0: J'attendais. ça fait longtemps, ça fait longtemps que je veux le recevoir à l'émission parce que, et là je vous explique, euh, c'est mon voisin de bureau mon voisin de bureau avec qui j'ai les discussions les plus intéressantes pendant que je mange ma salade ou whatever, qu'est-ce que je mange, parce que je mange pas juste de la salade <rire> avant l'émission. Euh, Puis on a souvent des, des discussions sur ce qui s'en vient, sur ce que je vais parler. Et euh, il s'appelle Bastien Gagnon, euh, La France. C'est le chef réalisateur des podcasts à Cube Radio. Et là, j'avais envie de le recevoir parce que euh, on a fait un podcast, en fait, avec Émilie Perrault sur Julie Masse, sur la disparition euh, de Julie Masse. Vous n'avez en certainement entendu parler. Il y a un article dans la presse en fin de semaine. Et là, il est numéro un sur IT. Toutes catégories confondues. Bonjour, Bastien la france
1: Bonjour, Geneviève. Je suis contente
0: que tu sois là avec ta belle voix grave pour nous parler tout d'abord du succès de ce podcast-là. Euh, Puis comment... Euh, est-ce que tu t'attendais à ce que les gens embarquent autant dans... Parce que Julie Masse, quand même, ça fait quelques années déjà. Là. Est-ce qu'on s'intéresse tant que ça encore à elle? La réponse, c'est oui.
1: Bien, je pense que c'est à l'image des festivals qu'il y a autour avec la nostalgie. Ça fonctionne. La nostalgie... Ça score. Mais le travail d'Emilie de Perrault là-dessus et de la réalisatrice du podcast qui est euh, Elodie Gagnon. Donc, ça, c'est produit par une boîte externe avec qui on fait affaire. Et c'est, quand ils sont arrivés avec le projet, tout de suite, c'est comme, c'est un, ça accroche. Tu fais, déjà, ils ont la question, ils ont une quête. Pourquoi Julie Masse a-t-elle cessé sa carrière Ben, au fait de la gloire? hein? C'est nébuleux. C'est nébuleux. Et plus ça avance, parce que là, vous avez un épisode complet disponible et dès demain matin, il y aura l'épisode 2 euh, que j'ai entendu, bien sûr.  – ça, – Ça ne va que de mystère en mystère. Donc, on épaissit le mystère pour l'éclaircir éventuellement. Et c'est ça qui est le fun quand il y a une quête comme ça, quand un podcast est présenté de cette façon-là. Parce que on embarque, mais on apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'intervenants qui sont interviewés. Ça va de Sylvain Cossette à France-Baudouin. Et à une panoplie, il y en a une dizaine comme ça. Il y a un musicologue aussi c'est fascinant. Sérieusement, c'est une belle histoire. Et en plus, la façon dont ça a été fait, ça a été euh, propulsé, je dirais, dans la sphère médiatique, au moment où Corey Hart fait son show au Festival du Québec. <rire> un beau hasard. <rire> comme tu es très cynique et tu ne crois pas au hasard, je vais te donner raison.
0: <rire> non, mais c'est un bon momentum, évidemment. Mais euh, je reviens sur le fait que vous êtes numéro un sur iTunes en ce moment. C'est quand même assez particulier parce que moi, j'ai l'impression, et corrige-moi si je me trompe, Bastien, j'ai l'impression que le podcast, quand même, au Québec, ça demeure quand même quelque chose d'assez euh, niché, si on veut, et qu'on consomme beaucoup de produits américains. Tu sais, c'est quand même les Américains qui ont comme, euh, encore un peu la mise sur ce marché-là, mais c'est de plus en plus populaire chez nous aussi.
1: De plus en plus populaire, et puis au-delà, parce que ça fait longtemps qu'il y a des Québécois qui font des podcasts ou qui en écoutent, mais il y a une professionnalisation du podcast, c'est-à-dire que c'est plus juste deux gars ou deux filles dans un sous-sol qui font ça. Il y en a encore, puis il va toujours y en avoir parce que c'est facile à faire, puis tout le monde, c'est, c'est démocratique, tout le monde peut en faire. Mais il y a une façon maintenant d'en faire qui se rapproche d'une production radio, d'une production télé à la limite, mais pour l'audio. Et ça, ça donne euh, plus de, je dirais, plus de choix pour l'auditeur. Puis c'est là où ça devient le fun, puis plus de choix en français. On s'entend que, oui, les Américains, il y a des millions de podcasts disponibles avec les Australiens, les les Anglais, euh, puis un peu partout dans le monde, on en fait en anglais, bien sûr. Mais là, en français, l'offre augmente. Les Français en font de plus en plus aussi. C'est sûr qu'on est toujours quelques années en retard par rapport au marché américain, mais au Québec... Le train vient de partir, puis là, ben, nous cubes, on essaye d'être dans la locomotive du podcast, puis je pense que c'est le fun parce que on sent l'engouement, on le sent partout là.
0: Je, peux pas, je vais profiter de toi un peu encore. <rire> Bastien gagnons la France. C'est quoi tes podcasts préférés parce que évidemment moi j'aime beaucoup ça mais on dirait que dans la mer de l'offre disponible, je sais pas où me garrocher.
1: Mais puis je dirais que ça dépend aussi de ton niveau d'anglais parce que bien sûr pour l'instant euh, la grosse majorité des nouveautés, des choses se fait en anglais, on en fait de plus en plus en français. Moi je suis curieux là, je suis <rire> je vais un petit peu partout là, j'en écoute même en espagnol, mais sincèrement le podcast, pour l'instant, qui est indétrônable pour moi, c'est Shit Town. Shit Town <rire> ou S Town, qui est fait par la même gang qui ont fait Serial. OK.
0: Euh...
1: C'est quoi? En, en gros, c'est, c'est un journaliste qui se faisait un peu harceler entre guillemets par un gars dans le fin fond des États-Unis.
0: Je m'identifie, OK. <rire>
1: <rire> mais d'une façon, bien dans, dans ma ville, tu vas voir, c'est fascinant. Il y a des histoires politiques graves qui se passent. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des trucs louches. Tu sais, genre de trucs que quand tu es journaliste, tu fais...
0: Ben, des complotistes, on en a quand même un charpe une barge. Il faut se le dire, là, des, des courriels rentrent à chaque jour. Les gens ont tous une histoire à raconter. Il, faut, il faut comme faire le tri là-dedans. Mais parfois, justement, comme c'est le cas ici, on découvre quand même euh, toute qu'une histoire.
1: Toute qu'une histoire, puis je ne veux pas en révéler parce que j'ai envie que les gens aient le plaisir d'aller écouter euh, les épisodes de, de S-Town. Vous allez le trouver sous S-Town, mais c'est shit town. Et il y a là-dedans, on, on rentre dans une multitude d'univers. Le personnage est fascinant en soi. Je ne vous donne pas trop de détails, mais le journaliste ne fait qu'avancer et faire. Oh my God. Dans c'est quoi, je qui me cache la
0: forêt finalement. Là.
1: Complètement, mais il n'y a rien. Finalement, tu n'auras pas de, 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 de drame politique, mais il y a plein de petits drames qui se sont passés et qui se déroulent. puis On n'a pas l- tout le temps les bonnes réponses ou les bonnes clés pour avancer. puis C'est ça. Moi, j'aime les mystères dans les, les séries podcast. Les quêtes sont très importantes.
0: Mais je pense que c'est très populaire. Euh, le true crime aussi est un, est un style qui se traduit bien en podcast parce qu'évidemment, euh, tu as envie de l'écouter, tu as envie de savoir voir, as envie de résoudre le mystère.
1: T'sais, on s'entend que c'est une façon de raconter une histoire. Et quand il y a un mystère, un peu plus comme un meurtre ou une disparition, ça c'est... Là, pourquoi Julie? C'est avec un clin d'œil, un sourire. Mais moi, on ça
0: me fait que... rire. rire parce que les femmes <rire> de Julie euh, Mass appellent Corey Hart le ravisseur. Oui! <rire> Mais quand même c'est quand même, assez, c'est quand même assez intriguant que du jour au lendemain, cette femme-là décide de s'exiler sur une île des Bahamas avec leurs quatre enfants. Puis peut-être c'est juste une explication du genre « elle était à bout de la vie publique, puis elle avait assez d'argent, puis elle décide qu'elle en a assez, puis elle s'en va. » On
1: s'entend qu'aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, jeune artiste, « t'es au fait de la gloire. Tout ce que tu sors devient numéro un. Ton prochain disque va être assuré, assurément numéro un parce que tes deux, trois précédents l'étaient. » Et tu décides de pas en faire d'autres, puis de faire une vie de famille. Mais on dit qu'il m'a... faut
0: se retirer quand on est au top de la gloire. Ouais, <rire> on ben... dit ça. Je pense que dans ce cas-là, ça s'applique. Et ce que j'ai appris, euh, puis qui m'a jeté à terre, c'est que le père de Xavier Dolan, Manuel Tadros, avait écrit des chansons à Julie Masse. Ben, ça, la la ça, c'est zéro Oui, puis Billy aussi, je pense, tout ça. Sais?
1: Euh, on sait pas. Non. Mais c'est zéro
0: puis une autre c'est... chanson. Moi, ça me... je ne savais pas ça.
1: Mais Manuel Tadros, by the way, a été chansonnier aux Deux Pierrot pendant des quoi. années. Euh, c'est, un, c'est un artiste assez fascinant. Parce qu'on euh, l'a connu après ça comme comédien, mais il s'est aussi spécialisé en euh, traduction ou en, plutôt en, en, voix. en voix. Il fait des voix. Exactement. Puis c'est un peu comme ça que Xavier a fait énormément de visionnements de films parce qu'il a fait de la, de la, de la traduction. Il faisait de la voix avec son père. Exactement. Donc il en a vu des centaines de films. Là.
0: Donc on écoute chez puis qu'est-ce qu'on écoute d'autres aussi Mettons que moi, je ne suis pas très policier, ça.
1: Puis ça dépend à quel mot tu es, parce que tu parles de l'été, c'est un, c'est un bon moment. On est dans, c'est on... un
0: bon moment pour écouter des podcasts moi, l'été, parce trouve... que nous gagnons la France.
1: Tu vas dehors avec tes écouteurs tu relaxes, euh, tu te prends une limonade ou une bière sur ta terrasse. Euh, puis, tu sais, il y en a qui écoutent la radio, il y en a qui écoutent la musique, il y en a qui écoutent rien, bien sûr, mais tu peux aller à genoux dans le jardin à arranger tes tomates et tes fleurs en écoutant un true crime ou pis C'est pas une comme histoire. un audiobook.
0: C'est, y a une, c'est quoi la différence?
1: C'est plus comme une conversation. Je te raconte une histoire, je suis dans tes oreilles puis je te parle, tu sais, comme, comme journaliste ou comme personne qui va faire le podcast. C'est beaucoup plus intime et... F- Amical, friendly, comme disent les Américains. Donc, il euh, n'y a pas ce côté formel que peut avoir un livre qui est lu.
0: Pis c'est peut-être pour ça que les podcasts du Maurice sont très, très populaire en ce moment. Parce que ça prend la forme d'une conversation entre Chum, on a l'impression qu'on n'a pas le droit euh, d'entendre. Je pense au podcast de Mike Ward qui est très, très, très populaire, puis d'autres aussi. Donc, Shit Town et euh, peut-être une autre petite suggestion euh, ben, moi, pendant ce qu'on je, est
1: là. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que des fois aussi, c'est lié à l'actualité, mais ça te permet d'approfondir l'actualité. C'est pas comme un live radio. Présentement, il y a un podcast qui euh, s'appelle Confronting O.J. Simpson et c'est la sœur du gars qui a été assassiné par O.J. Simpson. O.J. Simpson a tué sa, son ex et il y avait un gars avec elle. Son
0: nouveau petit ami, supposément.
1: Exactement. Et c'est donc euh, la sœur de ce gars-là qui, qui a livre décidé... sa version? Oui, puis elle, elle part en quête encore. Est-ce qu'on
0: a le droit de faire ça?
1: Écoute, elle doit avoir assez d'avocats autour d'elle pour savoir ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Mais son but, c'est de l'avoir en entrevue puis de le confronter directement. Et d'épisode en épisode, là, c'est sa quête, sa... Pour avoir ça. Exactement.
0: Ce, cette conversation. Pis, ultime avec le meurtrier de son frère.
1: Puis, elle cherche à comprendre tous les éléments étaient là pour qu'il se fasse accuser. Mais pourquoi? Tu sais, pourquoi la justice n'a pas été rendue? Elle, c'est sa vision des choses, bien sûr. Donc, c'est intéressant parce que présentement, il, il est de retour, là. Au J. Simpson, on parle de lui. C'était les 25 ans de la, de la fuite, etc. Donc, il y a tout un contexte d'actualité qui devient intéressant là-dedans.
0: Puis, euh, corrige-moi si je me trompe, Bastien, mais il me semble que. Euh, la famille Jenner a rapport avec, ils ont défendu les Simpsons quand même, hein, le, qui sont célèbres pour avoir euh, des, qui sont les Kardashian finalement, là, le, l'ancien mari de la maman Kardashian. Tu vois que. <rire>
1: qu'est-ce qu'ils ne font pas pour être sulfureux ben, aussi? Ben, en
0: tout cas, moi, <rire> j'avais juste envie de le dire. C'est, c'est des histoires qui sont ramenées dans l'actualité quand même et que c'est assez intéressant de suivre par podcast. T'as raison parce que ça permet, euh, l'espèce, une espèce de longitude qui nous permet de plonger plus profondément dans l'histoire, de comprendre. Ici, on avait De Synthèse aussi, euh, qui te une série qui essaye d'élucider justement des meurtres non résolus. Euh, moi, j'ai dévoré la première saison là, qui, euh, qui essayait de, de comprendre le meurtre d'une étudiante dans la région de l'Outaouais, je Exactement. Pense. Donc, euh, c'est quand même assez le fun. Allez écouter ça, pas juste sur Cube Radio, là. on n'est pas, euh, pas juste là pour faire de la plug. Là. Il y a toutes sortes de bons podcasts euh, partout, des podcasts indépendants. Il y a Tom Levac, notre collaborateur ici, qui a un podcast lui-même, c'est sur YouTube. Mais, ok, dernière petite question, tu me fais penser à ça. C'est quoi la différence entre faire un podcast puis faire, mettons, des, des vidéos sur YouTube? Parce que, tu sais, c'est sensiblement la même affaire, des gens qui se filment en train de converser versus un podcast. Ça, on peut appeler ça podcast quand même. Je suis ben, vraiment en j'ai 78 ans.
1: Ben tu peux, les gens qui appellent un podcast, mais que c'est filmé, c'est parce qu'ils offrent quand même la version uniquement audio normalement parce que l'avantage du podcast on va se le dire là, c'est que avec tes, tes trois enfants là, Geneviève là, tu peux faire le lavage euh, tu préparer peux les mettre à sur manger tu peux... <rire> non mais c'est ça tu écoutes ton podcast en avançant des trucs la Je je les entends pas crier
0: maman 350 fois c'est un net avantage <rire> je te garde avec moi parce que tout le temps une opinion surtout donc j'avais envie de discuter avec toi des nouvelles qui avaient attiré mon attention des trucs qui m'avaient un peu euh, j'aime ça un peu niaiser puis il y a des nouvelles aussi mais on commence avec euh, le vélo festif Bastien gagnons la France et euh, euh, premièrement est-ce que tu sais c'est quoi le vélo festif
1: je dois avouer quand tu m'en, m'en as parlé il y a une vingtaine de minutes j'ai dit c'est quoi c'est un festival ça puis là tu m'as dit non 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 mais
0: non mais c'est ça ok <rire> donc le vélo festif c'est cette patente que vous voyez passer le soir dans votre quartier, moi j'appelle ça une espèce de char allégorique, ok, qui avance avec des gens qui pédalent, ok. Donc le principe est simple. Euh, tu, normalement tu l'entends arriver avant de le voir parce que les gens qui montent là-dedans, je, je pense c'est, que c'est une bruyant. vingtaine de places. Oui c'est bruyant, les gens pédalent, il y a de la musique. Pis le monde est pacté. Il ah, y a de la, que, la boisson. Là. Parce que souvent, le vélo festif, mettons, c'est une gang de chums, euh, mettons, un va se marier. Fait que là, ils décide de faire le tour de la ville en vélo festif. Et là, évidemment, l'objectif, c'est d'arrêter faire euh, faire barboche. Hein? Faire barboche dans absolument tous les débits d'alcool croisés sur le moment. Et ça gosse, euh, on, on me faisait remarquer que ça gosse vraiment beaucoup les tenanciers de bar qui haïssent vraiment beaucoup les vélos festifs parce que les gens arrivent puis ils exigent tous leur galopin en 15 minutes. Ils veulent tous <rire> boire leur drink puis c'est ça l'idée là c'est que tu... vraiment le terme bamboché et bon tu sais c'était dans l'ancien temps quand le dimanche tu partais avec ta calèche puis tu bambochais de voisin en voisin de place en place puis l'idée c'était de prendre un verre et de s'en aller à la prochaine place c'est exactement ça le principe du bello festif et euh, ben on le dit ça fait du bruit les gens sont sous les gens ben on sait quand les gens sont sous le quotient intellectuel n'est pas nécessairement très élevé donc euh, les, 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 les habitants des quartiers sont sont, sont, sont tannés.
1: Mais tu sais, il y a plusieurs aspects à ça là, qui, qui sont, je trouve, un peu euh, intéressants. C'est que tu as euh, les tenanciers de bar, parlons-en, c'est eux qui chialaient quand on a annoncé que les gens ne pourraient plus fumer. Et ils allaient tous fermer si on les écoutait. Quand on lisait dans les journaux des entrevues, c'était la catastrophe je pense que le milieu des bars va plutôt bien. Puis,
0: Je pense que ce qui est mieux au bar en ce moment, la cigarette, c'est une chose, mais le bruit, c'est quand même un enjeu, surtout en, en, dans des milieux urbains comme Montréal ou Québec, où des bars sont installés dans des quartiers résidentiels. Il
1: ben, y, a, y, a, y a ça, mais je, je, je te dirais, là, mettons la, l'avenue mont à Montréal ou la, la rue Saint-Jean à Québec, où, ce sont des endroits qui, ça fait longtemps qu'il y a faut que des
0: que tu te Bastien, quand tu t'en vas Exactement. là. Hein, toi puis moi puis la boîte à bois. Tu t'achètes un loft sur le plateau. Puis c'est ce qui donne de
1: la valeur à ton fameux condo, <rire> ouais. c'est qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de l'activité, c'est que c'est un endroit hot. fait que C'est ça qui fait lever les prix aussi. C'est-tu
0: sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à, aux filles qui rencontrent des bombes et qui veulent les changer. <rire> C'est parce pour ça que tu te répètes ça au début. T'sais, tu rencontres le gars, il fait de la moto, il sort cinq soirs par semaine. T'sais, il est bien wild, puis là, au bout de trois mois, tu voudrais qu'il se range. Bien, même affaire. Quand tu achètes un condo sur la rue Saint-Jean à Québec ou que tu décides d'aller t'installer euh, sur la rue Masson à Montréal, près de, je sais pas, moi, du quai numéro 4, peu importe. Ben c'est sûr qu'il va y avoir du bruit, c'est sûr qu'il va y avoir du monde chaud, puis c'est sûr qu'il va peut-être avoir des petites flaques de vomi au réveil. Non, mais, <rire> t'sais, <rire> t'sais, en tout cas, fait que. Mais ça me fait rire, parce que, tu sais, le vélo festif, pour en revenir à, à ça, c'est quand même quelque chose qui passe dans la rue, ça, c'est pas pour tout le temps, là. Un, c'est juste l'été. Deux, le vélo passe, ça dure 15 minutes, puis c'est terminé. On peut se dire que c'est beaucoup
1: plus fatigant que ça dans les villes? Je veux dire, ben les juste villes.
0: reste à côté de la cour de récréation d'une école primaire, ben simple, on s'en reparlera.
1: Ah, je l'ai été. Puis, sais-tu quoi? C'est épouvantable. Mais ça me dérange moins que les gros trocs qui passent puis ils qui, qui font du bruit en tournant puis que c'est des, des 18 roues qui ont de la misère à, à, à embrayer puis ça fait un bruit épouvantable. Là. Je veux dire, ça, on en Mais parle qu'on pas est parce qu'on est habitué. Pour certaines choses, oui. Quand, quand c'est des bruits nouveaux ou des événements nouveaux. Puis pour les autres, on, on, on est habitué puis on les entend plus. Tu sais, c'est, c'est un petit peu comme quand tu vas dans des pays euh, en Chine, en Inde ou des endroits où c'est... Ultra bruyant en, en Amérique latine. C'est hallucinant. Je veux dire, tu débats Les dans klaxons des
0: voitures. C'est
1: 24 heures sur 24. Il est 4 heures du matin et oui. ça klaxonne comme si c'était samedi à 5 heures du soir. Là,
0: Je pense ça. qu'on est très, très égoïste en Amérique du Nord. Puis on est très attaché à son petit confort. Puis j'ai envie de dire aux gens, quand tu veux pas de bruit et tu veux pas être dérangé, va t'acheter 4 heures de terrain puis va habiter en campagne. Exactement. C'est un peu ça. T'sais. On peut
1: même plus dire en banlieue parce que la banlieue est rendue aussi bruyante que la ville. Là,
0: tellement ben, y a c'est rendu dedans. des villes. Exact. Fait que voilà. <rire> fait que c'est réglé. Le vélo festif, c'est bien fun, puis arrêter de charler Je ne jamais fait. J'aimerais ça y aller. On devrait tous y aller, la gang de cubes. Ça serait extraordinaire.
1: Moi, je veux te filmer. Si, si, si tu fais un vélo festif, <rire> je filme la ride. C'est
0: clair que ça pourrait être mémorable. J'avais envie qu'on se parle. Ça fait une... Quelque, quelques temps que c'est dans l'air... Euh, bon, tu connais évidemment Bastien, la franchise James Bond. Mm-hmm. Hein, et on, ils font des films depuis 1702. <rire> on est peut-être rendu au 96e. Et c'est dans l'air depuis quelques temps que James Bond soit remplacé par une femme. Pas une Bond girl, attention, parce que ce qu'on pense quand on pense Bond girl, on pense euh, Baudric qui sort de la mer avec ses tresses d'appropriation culturelle puis son maillot très mouillé. Là. <rire> c'est pas ça. c'est euh, on, on voulait, en fait, on voudrait un, une héroïne féminine pour remplacer euh, James Bond. Et ce sera le cas même si elle ne va pas techniquement le remplacer, parce que je t'explique, elle s'appelle Lashana Lynch et euh, c'est une actrice évidemment euh, femme qui est noire et euh, elle va, elle va prendre en fait, ça va être un nouveau personnage parce que là ils sont en train de le tourner en ce moment en Jamaïque et ce sera le dernier film de Daniel Craig et cette fille là euh, justement est un nouveau personnage et là je voulais attirer ton affaire sur deux choses, ton attention sur deux affaires. <rire> dans, dans les articles euh, en fait, qui décrivent sa participation, on nous dit euh, que, et bien évidemment, euh, James Bond va être attiré hein, sexuellement par ce personnage féminin-là. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Mais notre bon vieux James va être dérouté. Parce que c'est-tu quoi, Bastien? Ça ne va pas marcher. Parce qu'elle va être indifférente à ses avances. Elle va même rouler des yeux et n'aura aucun intérêt à sauter dans son lit.
1: Bon, la vraie vie non, rattrape la fiction. Du moins pas au début. Ah, Moi, c'est ah.
0: <rire> Moi, c'est ça la phrase qui me fait tiquer. Euh, c'est rapporté par le Daily Mail. Euh, donc, on peut supposer que euh, ce personnage-là, féminin, va finir quand même dans le lit de l'agent 007. Et ça, j'ai envie de dire, mais pourquoi?
1: Il aurait pu nous garder une petite surprise puis que ça arrive pas.
0: Bien, honnêtement, puis en même temps, il y a des gens qui auraient été déçus. Parce que James Bond, c'est quoi? C'est ça parce
1: Imagine que le punch de cet épisode-là, c'est Daniel Craig, ben James Bond, qui finalement finit dans le lit d'un homme.
0: Mais ça serait, écoute, <rire> ça serait, euh, je pense qu'il y aurait un, une peut-être une trois, une sixième guerre mondiale, parce que évidemment, on aurait eu le temps d'avoir d'autres scandales avant. Là. Mais, Mais...
1: tu vois, il y a eu des changements. Là, quand Daniel Craig est arrivé, premièrement, James Bond est blond. Euh, Il est beaucoup plus brutal, il est un peu douche, il est est musclé. Et donc, ça ça, ça changeait avec le gentleman brun qui était tous les autres James Bond d'avant. Fait que les gens chialaient. Moi, au début, j'ai été un petit peu choqué aussi par ce changement-là. Puis à un moment, j'ai fait C'est-tu quoi Si c'est un gars qui est capable de tuer d'une seule main trois, quatre personnes, on parle de James Bond ici, c'est ça qui fait d'envie. Ben c'est normal qu'ils soient un peu plus bu- un peu plus brutal dans vie puis qu'ils soient un peu plus douchebag. C'est pas vrai que c'est un c'est pas vrai que c'est, c'est un une gentleman. esthète là. <rire> non. non? Fait ouais. que je me suis habitué puis finalement j'ai adhéré au personnage que Daniel Craig incarne.
0: Mais moi je me demande quand même Benjamin O La France si ça va fonctionner cette affaire là parce que évidemment euh, on peut pas être contre la vertu puis je pense qu'en ce moment les grands studios de cinéma ont compris euh, qu'il y a une demande euh, que les les gens sont tannés on est quand même dans un mouvement féministe qui est assez présent et ça à l'échelle mondiale. Mais il euh, y a beaucoup de franchises qui ont fait le switch des femmes, T'sais, c'est-à-dire on va prendre une franchise ben, connue pour avoir des personnages masculins, puis on va faire une équipe féminine, puis on va faire un film. Je pense entre autres à Ocean's Eleven, T'sais, on l'a vu c'est l'année passée là, ça n'a pas beaucoup marché. Euh, puis je me dis c'est peut-être juste parce qu'on fait on fait on fait un switch justement, on fait juste appliquer une recette. On n'est pas en train de prendre le problème d'où il part, c'est-à-dire d'écrire des scénarios forts, puis des personnages forts pour les femmes. Donc je me demande si ça va être un peu le, le même. Le même problème avec James Bond, parce que c'est clair que s'il avait fait. Il avait juste remplacé James Bond par une fille, ça aurait pas pu bien passer. Je pense pas, mais le fait de faire un nouveau personnage.
1: Est-ce que ce serait 008? Est-ce que <rire> ça va être quoi son, son personnage? Mais il faut vraiment qu'il développe toute une nouvelle Bible autour d'elle, tu
0: sais. Bien, en tout cas, je, moi, je vais suivre ça. Je, je vais t'avouer que je suis pas une grande fan de James Bond. J'ai jamais beaucoup Accroché à ces films-là, puis il euh, y avait un site web qui recensait tous les comportements misogynes. Ah,
1: ça c'est du, sûr. Euh...
0: Mais ça, non, mais je trouve ça hilarant. Je ne suis pas scandalisée de ça, parce qu'évidemment, c'était l'époque. Y a, y, c'était comme ça que la vie était, mais quand tu regardes ça rétrospectivement...
1: Tout comme le petit c'est... garçon que j'étais qui lisait les Tintins. Mais là, c'est, ça. c'est Mais il faut toujours se rappeler de l'époque, puis le but, c'est justement de faire évoluer ces choses Donc,
0: on modernise le personnage. Exact. euh on se parle ensemble. Bastien, tu n'as pas d'enfants, Non. Mais moi, j'en ai et on en parle souvent. Je, je, je te confie mes, 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 mes interrogations et mes angoisses. Et euh, en fin de semaine, je suis allée dans un chalet euh, avec mes enfants et ceux de mon chum. Et euh, on leur a fait faire des tours de bateau. ok euh, Et là... Euh, avec ceinture de sécurité. Non, écoute, évidemment... <rire> Toutes les mesures de sécurité ont été mises en place. Mais c'est-tu qu'est-ce qui m'a jeté à terre? C'était qu'au lieu que les enfants ils soient contents de faire des tours de bateau, au lieu qu'ils soient dans la, dans la joie de se dire « Hey, c'est quand même nice, je fais des tours de bateau à gaz. <rire> » Puis tous les adultes sont mobilisés pour mon plaisir. Il y avait des chicanes d'enfants de genre « T'es moins fait de bateau que moi, je veux en faire plus. Euh, » Puis il était nullement reconnaissant. Puis ça m'a amené à me un peu me questionner sur le privilège de nos enfants, comment je pourrais bien leur faire réaliser leur privilège, comment je pourrais bien leur faire se rendre compte que l'été ça rime pas nécessairement avec huit voyages feu roulant d'activités au glissadeau Funtropolis, ça rime pas avec cornets à 15 au chocolat favori tout le temps là Et je, je, je sais pas quoi faire puis je me rappelle de comment ma mère à l'époque me disait il y a des enfants qui mangent pas à l'Afrique tu sais, quand je voulais pas finir mon assiette. Je me rappelle à quel point cette phrase-là n'avait absolument aucune, mais aucune répercussion sur moi. Je la trouvais tellement gossante. Pourtant, je me surprends à, à la servir version remasterisée, bien entendu, à mes enfants. Je me surprends à leur dire, écoute, tu pourrais passer l'été sur la galerie de ton 4 et demi dans Schlagan Maisonneuve. Je m'excuse le commentaire classiste, mais c'est quand même. T'sais, j'essaie de trouver une façon de leur faire réaliser leur privilège et ça ne marche pas. Je suis juste une matante, casseuse de party, poche. Puis en même temps, ça me choque. Ça me choque parce que j'ai l'impression que mes enfants, ils ont des attentes que les enfants n'avaient pas avant. Ils veulent y aller en voyage. Tous leurs amis, y vont.
1: Puis il y en a toujours au sein des cercles d'amis des enfants qui, ont, qui sont plus privilégiés encore donc ils ont un yacht privé, ils ont C'est deux pas chalets. Pas tant que ça ils ont
0: des yachts ils ont, privés quand
1: même. Non, non mais tu sais des gros bateaux puis tu sais ils peuvent ah en ouais. faire à toutes les fins de semaine, ils deviennent ils deviennent à la limite blasés d'en faire aussi, tu sais, il y, y a ça. Moi j'ai eu la chance et la malchance, ma mère s'est trompée quand j'étais jeune Elle, m'a, elle m'avait envoyé dans un camp euh, pour des jeunes en difficulté. <rire> Et là, c'est temps mental t'as que te
0: T'as une semaine au compte. Ouais.
1: Deux semaines.
0: Ça fait réaliser beaucoup de choses en même temps.
1: Je suis arrivé de nuit, OK? Et puis, la première affaire qu'il y avait, c'est une course dans le dortoir d'un, d'un, d'un surveillant après un jeune qui avait volé des guimauves. Puis, il est arrivé, il s'est fait plaquer à côté de moi, là, la tête sur le sol, la lumière d'en face, tout. Il est minuit du soir. Moi, je viens de rentrer dans mon sleeping bag. tu sais. C'est comme, Oh! Traumatisme part one. Et ce n'était que ça pendant deux semaines. Fait que quand je suis sorti de ce camp-là, là, hey, la vie était-tu merveilleuse? Bah, tu te rendais compte? Puis tu jouais dans le parc pendant trois heures. Ah! de problème avec le sourire.
0: <rire> non, mais c'est ça, puis je regarde, c'est sûr que c'est pas le cas de mes deux enfants plus jeunes, mais je regarde ma fille qui, est, euh, qui passe beaucoup de temps sur Instagram, puis je pense que ce pas juste les enfants, c'est nous aussi, à force de voir défiler sur notre fille des photos de, de gens qui sont en voyage. Des
1: parents heureux avec leurs c'est enfants. C'est ça, hein. qui sont
0: dans des lieux absolument paradisiaques. On dirait qu'on vient, qu'on banalise ce luxe-là, puis qu'on s'imagine que c'est la norme. Puis en même temps, adhérer à ce mode de vie là c'est cher. Là. Euh, je me faisais la réflexion suivante... Euh, L'autre fois, voyager puis voyager au Québec, en particulier pendant les vacances d'été, Bastien, ben, c'est vraiment cher. Tu sais, tu veux loin, un chalet en Gaspésie deux semaines, là, c'est 2500 minimum. Là. Mm-hmm. Puis là, tu n'as pas payé l'essence, tu n'as pas fait d'activité, tu n'as pas non plus acheté de la nourriture. Tu comprends? Mais fait c'est... que c'est un luxe, là, puis on prend ça pour acquis. Puis... J'ai une question pour toi. Moi?
1: Euh, euh, mettons, de tu des amis qui ont des enfants du même âge? Euh, plein. Que, bon, pis, mais qui habitent à l'extérieur de Montréal. Qui pourrait, ça pourrait être à Québec, ça pourrait être en Gaspésie. Là, ça là pourrait... je te vois
0: venir, je vais aller les visiter.
1: <rire> non, t'envoies tes enfants une semaine, puis à l'inverse, leurs enfants viennent chez vous pendant une c'est semaine. C'est
0: une très bonne idée, mais non, j'ai pas d'amis euh, qui habitent à l'extérieur, mais, mais c'est une bonne piste que tu nous offres là. Puis il y a des parents, j'en parlais l'autre fois dans mon quartier, qui se font des camps de jour l'été au lieu d'envoyer leurs enfants au camp de jour, c'est une semaine, c'est mettons c'est le camp de jour chez nous. Donc pendant une semaine, je prends les trois quatre petits enfants du voisin, je les amène chez nous. Puis ça peut être tu sais, c'est sûr qu'on a perdu cet esprit de communauté là, mais on a aussi perdu cette idée de mes enfants, ils me soulignent tout le temps, ma fille me disait ce matin pourquoi tu travailles l'été? Les autres parents ne mmh. travaillent pas l'été. Mais, un, c'est pas vrai, mais on dirait que dans notre temps, les, les enfants, les parents travaillaient moins l'été. C'était comme...
1: Ben, j'ai une impression, si je regarde euh, autour de moi, là, les parents, euh, effectivement, ne prennent plus des 4-5 semaines comme ma mère faisait.
0: Ben ma mère
1: était monoparentale là, déjà dans hey, les C'est les un luxe 80.
0: incroyable, 4 semaines de vacances. Là.
1: Exactement. T'sais, mais... J'ai, j'ai l'impression que les valeurs sociales ont changé aussi autour. Tu sais, c'est sûr qu'on Qu'est-ce veut garder dire? un standard de vie à, à nos familles. Euh, donc, une maison qui a une certaine valeur, avec des activités, avec des objets qui ont une certaine valeur. Puis ça, ben, ça fait en sorte qu'on travaille 50 semaines sur 52 par année. Tu sais.
0: Oui, mais en même temps, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, il y a un côté... Euh, oui, on a changé les valeurs, mais avec c'est la précarité. pas que non plus. Hein. Non, mais avec la précarité d'emploi. Tu sais, je veux dire, avant, on peut pas se le cacher, là, les gens avaient des emplois permanents, ils travaillaient mm-hmm. toute leur vie dans un même endroit. Avec donc, il y avait des vacances payées. Tout à fait. Maintenant, il y a beaucoup de gens, s'ils veulent prendre trois, quatre semaines de vacances, ça va être à leur frais. Et ça, c'est si c'est possible, parce qu'il y a des employeurs pour qui c'est absolument. Impossible, tu peux pas t'en aller quatre semaines d'affilée là. C'est...
1: Mais ça fait partie des valeurs sociales ça aussi. Oui,
0: je suis assez d'accord. D'être
1: protégé ou moins, d'être plus protégé au moins par son emploi, etc., etc. Mais je pense que euh, dans tout ça aussi, il y, y a une chose dont on parle jamais ou ben, rarement, c'est la valeur de l'ennui. Moi, quand je m'ennuyais en vacances, là, c'est là où je devenais créatif. Puis on dirait que les enfants ont plus le droit de s'ennuyer. Moi, non, c'est on les quand quand
0: tout le temps, puis T'as ça a donné à ça, des enfants qui disent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire de plus? Euh, donc, Moi, euh, moi
1: c'est... c'était rendu, quand on n'avait plus d'activité, j'étais tellement rendu dans mon trip de création de, quand je m'ennuyais. Tu sais, je, fa... je fabriquais des cabanes, je faisais des, des catapultes maison, j'allais faire des barrages en arrière. Puis... Tout dépend là, de tu moi. On se rend compte
0: qu'on a l'air de démoner, des des ouais, ouais, qui ouais, dans ouais, notre ouais, temps ouais. c'était mieux que tout ça. Mais moi, j'ai envie que de poser la question est-ce que vous pensez que le travail passe avant les enfants dans la société d'aujourd'hui C'est la question que je vous pose sur la page Facebook des effrontés. On s'arrête un petit peu après la pause. On revient avec Nancy Gingras. va nous raconter son, son aventure désastreuse avec son Merci, Bastien, d'avoir été avec moi.
1: Ce fut un plaisir.